0: La mayoría de las llamadas que el 911 recibe diariamente son de personas que sufren porque están solas. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todas a una voz a Dios Gracias damos Hoy no nos podemos ver Ni podemos estrechar nuestras manos Por causa del coronavirus Pero hay algo que este virus no logró hacer Es que nuestros corazones Permanezcan firmes y unidos Aún en la distancia Y creo que esto es motivo para dar gracias a Dios que hasta aquí nos guardó, nos sanó, nos consoló y lo seguirá haciendo. Aunque las puertas de verdad en amor están cerradas, su pueblo sigue en contacto, animado y en oración. A través de estos medios tan modernos, se hace posible que su palabra llegue a todos los hogares Trayendo consuelo, ánimo y paz Hoy quisiera hablarles a las mujeres de todas las edades Pero en especial a aquellas que como yo ya hemos madurado Por no decir que no somos tan jóvenes La mayoría de las llamadas que el 911 recibe diariamente Son de personas que sufren porque están solas Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo Sí, personas que viven solas Que no tienen con quién hablar Que sufren algún impedimento físico Que no manejan, que sufren de depresión A esto yo le llamo la epidemia de la edad de oro El 40% de las mujeres sufren el virus de la soledad La soledad afecta la salud más que fumar 15 cigarrillos por día. Una de las mentiras que Satanás susurra a nuestros oídos es Ya pasó tu tiempo, ya no servís para nada, ya no te necesitan. Cuando aceptás esta mentira, aceptás la derrota. Cuando aceptas no creer esta mentira, es cuando a pesar de la edad que tenés, tu vida puede cambiar, porque tiene valor. Puedes ser útil orando, puedes hacer llamadas para ver cómo están los enfermos, puedes hablar con tus vecinos, puedes llamar a tus parientes, puedes hablar del amor de Cristo. Vamos al comienzo de nuestra vida, cuando todo es color de rosas. Nos casamos con el hombre que amamos y formamos nuestro hogar. Para que el hogar funcione bien, debemos tener a Cristo en primer lugar. Dejar que Él sea el huésped invisible en nuestra mesa y oyente silencioso de nuestra conversación. De pronto... Ya no somos dos, llegan los hijos. La llegada de un hijo es lo más hermoso que le puede suceder a una mujer. Es un milagro de Dios hecho realidad. Ahora ya se cambian las cosas y dejan de ser color de rosa. Empieza un arduo trabajo de criar y guiar a esos hijos en los caminos de Dios. Oramos por ellos diariamente. No hace mucho leíamos en Deuteronomio 6, 6 y 7 lo siguiente. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las rep- está- repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. De repente viene a mi mente imágenes de mi niñez. Qué bueno que todavía me puedo acordar. Recuerdo a mis padres, recuerdo a mis abuelos. Nací en un hogar cristiano y tuve la dicha de convivir con mis cuatro abuelos hasta los 19 años. Era una fiesta continua estar con ellos. Cada uno tenía algo especial, que se grabó en mí y siempre quise y procuré imitarlos. Mi madre y mis abuelos llegaron de Italia y sufrieron mucho. Sabían muy bien lo que era la pobreza. Mis abuelos nunca aprendieron el español y hablaban un dialecto. Era dificilísimo entenderlos. Pero mi hermana y yo, en ese entonces, aprendimos a hablar en lenguas. La abuela, como buena italiana, hacía unas pizzas exquisitas y me llamaba mucho la atención. No hacía una, hacía muchas. Después supe el por qué. Ella salía por la puerta del fondo y repartía pizzas a los vecinos necesitados. Aunque era chica, aprendí y se me grabó esta escena inolvidable. La generosidad de mi abuela. Sin palabras me enseñó a mí a ser generosa, a compartir, a no ser egoísta. Ya, grande, traté de transmitirlo a mis hijos y oro para que ellos se lo puedan pasar a sus hijos también. Joel 1.3 dice así, Cuéntaselo a tus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. La abuela no sabía leer ni escribir, pero me enseñó a respetar a mis padres La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Lloro para que los padres de mis nietos tengan una relación profunda con Dios, para que a mis nietos se les haga fácil respetarlos y honrarlos. Mis otros abuelos vivían cruzando la calle. El día domingo después de la iglesia, todos comíamos juntos, convivíamos con tíos y con primos. Yo siempre, desde que formé mi familia, traté de seguir esta costumbre, que hoy casi está olvidada. Hoy mis hijos la siguen también. Cuando el domingo termina y la casa parece estar patas para arriba, el corazón late de alegría de haber convivido juntos y compartido momentos tan hermosos Satanás, nuestro enemigo, está en contra de la familia y él quiere destruirla no permitas que él toque tu familia tu familia vale mucho la otra abuela de parte de mi papá era una dulzura de mujer Había sufrido abuso por parte de mi abuelo hasta que él conoció al señor como salvador, pero nunca la vi sin sonreír. Ella no era enfermera, pero daba inyecciones. No tenía horarios ni sueldos. A cualquier hora, así fuera de noche, Tarde se ponía su poncho sobre los hombros y salía a ayudar. No solo daba inyecciones, sino que se arrodillaba y oraba por el enfermo. Un gran ejemplo de servicio y humildad que jamás olvidaré. Yo nunca aprendí de ella a dar inyecciones, pero sí aprendí a socorrer al necesitado y a consolar al que sufre. ¡Oh Dios! lloro para que mis hijos y mis nietos sientan siempre compasión por los que sufren cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de estas cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida sino que la hagas saber a tus hijos y a tus nietos Deuteronomio 4:9. Las oraciones de las abuelas son importantes ante el trono de Dios Recuerdo que mi abuela italiana oraba por mí así Dio benedetto Abicura de te E benedice le mia nipote La otra abuela siempre oró por mí y por mi esposo, por nuestra unión, por nuestro hogar. Y cuando vine a vivir aquí a los 19 años, sus cartas eran mi sostén, mi consuelo. Juntamente con las de mis padres, quienes oraban sin cesar por mí y mi familia. Eso es lo que quisiera para mis nietos, orar siempre por ellos. Tengo una vecina americana muy apreciada. Ella nunca entendió por qué mis hijos no se iban de la casa al cumplir los 18. Ella tiene dos hijos, sí, y se fueron a los 18, como era la costumbre. Muy pocas veces volvieron a visitarla. También tuvo nietos y eran trillizos, que solo pudo verlos en fotos o en videos. Ahora, Los trillizos son hombres y manejan, pero nadie les enseñó que pueden venir a visitar a sus abuelos y darles una alegría. Una de las mentiras que las mujeres creen es que los hijos tienen que independizarse a los 18 y salir de la casa, aún aunque no estén preparados. Salen a la universidad se gradúan y luego les ofrecen trabajos lejos y solo regresan al hogar en las fechas festivas. Por supuesto, esto no ocurre en todos los casos. Así se rompe el lazo familiar y cuando se rompe perdemos la oportunidad de pasarles el legado. En Jueces capítulo 2, en el verso 8, dice que murió Josué, y el 10 dice así, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿No es esto lo que estamos viviendo hoy? Una generación que tiende a olvidarse de Dios. Una generación que se está perdiendo. Vivimos en un mundo, si cabe la expresión, horrible, lleno de maldad. Lloro para que mis nietos sean librados del peligro. Que aunque sus amistades parezcan buenas, si no conocen a Cristo los pueden llevar al territorio territorio enemigo. Oro para que sepan que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios ve, que Dios oye y nada puede ser ocultado delante de él. Una de mis nietas cuando era chiquita, la más picarona, solía decirme cuando yo le explicaba esto, Yo me meto en un cajoncito y no me va a ver. Por supuesto nos reíamos de su inocencia. Ahora ellos son grandes y tienen que saber que no hay cajón que las pueda ocultar de Dios cuando se salen de su voluntad. Oro para que mis nietos sepan que Dios los ama y que Dios los perdona y que los brazos de Dios están siempre abiertos. Es mi deber como esposa, como madre y como abuela, mantener a mi familia unida en amor. Que no haya rencores, que sepan perdonar, que se acepten como son. Tal vez a mí no me gustan muchas cosas, porque no las hacen a mi manera, pero es mi deber para que ellos aprendan a ceder, mis gustos para mantener la paz. Romanos 12, 21 dice no seáis vencido por el mal sino vence con el bien el mal. Es muy triste ver familias que no se hablan entre sí, hermanos que no se saludan, hijos que no visitan a sus padres y abuelos que no pueden ver a sus nietos oremos oremos y clamemos a Dios para que esto no ocurra en nuestras familias en la pared de mi cocina frente a donde yo leo mi Biblia tengo la foto de mis hijos mi yerno mis nueras y mis preciosos nietos cada mañana Miro sus caras y oro por cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene una necesidad diferente, un logro para agradecer, una enfermedad por la cual pedir, una tristeza y muchas cosas que yo no sé, pero se las dejo en las manos divinas de mi Señor. Y Él, que sabe todo, va a contestar mi oración de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que es mejor para cada uno de mis nietos. Tengo, por supuesto, un hombre a mi lado que siempre me apoya y me anima y valora mi esfuerzo por mantener esta familia siempre unida y en los caminos del Señor. Tengo siete nietas y por fin un varón que es el rey de la casa disfruté de ellos muchísimo desde el día que nacieron siempre los tuve cerca vi nacer a dos de mis nietas y eso fue algo que jamás olvidaré tengo cuatro hijos un yerno y nueras que siempre me permitieron hacer lo que yo quería con mis nietos Es decir, hacer miles de locuras con tal de que mis nietos pudieran sonreír y estar contentos. Estas son memorias que yo no olvidaré y estoy segura que ellos tampoco. Me considero rica. Eso es lo que le digo a mis nietos. La abuela es rica. Mis nietos están pensando cuándo les voy a dejar y cuánto les voy a dejar pero les digo chicos la riqueza que tiene la abuela son las bendiciones que Dios le dio no somos la familia perfecta hemos pasado momentos lindos y momentos tristes momentos feos momentos de despedir a nuestros seres amados momentos de sobrevivir el cáncer y muchas, muchas cosas más, como todas las familias. Pero, por la gracia de Dios, estamos aquí. Todo, todo se lo debemos a Él. Mientras yo tenga memoria, mejor dicho, mientras Dios me dé memoria y pueda recordar los nombres de Isabela, Francesca, Giovanna, Regan, Chloe, Emma, Luna y Luca, no cesaré de orar. Mis labios no se cansarán de orar por cada uno de ellos, porque yo sé con toda seguridad que Dios me escucha y sé que este es el legado que les voy a dejar a ellos un legado que nadie les puede quitar. Tal vez tú que me estás escuchando eres joven o tal vez no eres abuela, pero puedes orar por tus hijos. Comienza hoy a orar por ellos y también por los nietos que Dios te va a dar. Y a las mujeres, a las queridas mujeres de mi edad, De oro, quiero dejarles este mensaje. Aunque no se puedan arrodillar, doblen sus corazones ante su presencia y oren. No dejen de orar, porque ustedes son importantes. No importa la edad, no importa la edad, aún somos útiles delante de Dios. Que Dios las bendiga. Y que Dios haya tocado algún punto y haya dejado en vuestros corazones algo que haya sido de bendición para ustedes.
1: Tus ojos, tu mirada, la fuerza de tu voz Son las cosas que me enseñan a vivir Es la vida que quiero para mí Cuando toco tus manos y tu piel desgastada al rosar con la mía caricias delicadas quiero que sepas que tú eres el mejor por eso abuelo quiero ser como vos ha pasado el tiempo pero tu corazón late aún ¡Gracias! Abrazo, siento tu protección y tu sonrisa contagia mi corazón. Por eso quiero estar siempre, estar siempre cerca de ti, tú eres un gran ejemplo. Para mí, ha pasado. Y aún más fuerte cuando hablas de Dios, sé que hubo lucha, sé que